0: Herzlich willkommen zu Fiddle, die du, dem Podcast rund um die Fiddle. Ich bin Uli But, ich bin Fiddle- und Geigenlehrerin und Musikerin aus Hamburg und in diesem Podcast spreche ich über alles rund um die Fiddle. Ich tauche ein in verschiedene Musikstile, ich verrate euch Tricks zum fiddle -Spielen, ich verrühre Interviews mit weiteren ExpertInnen und erzähle euch Geschichten rund um mein Lieblingsinstrument. Viel Spaß beim Lauschen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiddle die Du, dem Podcast rund um die Fiddle. Nach einer kleinen Sommerpause bin ich zurück und falls ihr ein kleines Rauschen im Hintergrund hört, das ist meine Klimaanlage. Es ist eine relativ warme Zeit in Hamburg und wir haben vor allen Dingen auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ich bin sehr froh, dass ich in meinem Raum, der sich ansonsten sehr aufheizt, hier eine Klimaanlage habe, die ich jetzt ausnahmsweise mal angemacht habe. Okay, worum geht es heute? Ich rede heute über eines meiner Lieblingsthemen, über Tonleitern, Skalen und Arpeggios. Das ist etwas doppelt gemoppelt. Eine Skala ist nichts weiter als eine Tonleiter, aber in bestimmten Musikstilen wird eher das Wort Skala benutzt, abgeleitet vom englischen Wort Scale. Und ähm, vor allem möchte ich hier auch über Tonleitern sprechen, die hier vielleicht nicht so geläufig sind sondern eher bei Gitarristen geläufig sind, wie zum Beispiel die Blues-Tonleiter. Ja, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass mir das Thema sehr am Herzen liegt und wer vielleicht sogar schon mal Unterricht bei mir hatte, weiß, dass ich das Thema immer wieder anbringe, dass ich immer wieder über Tonleitern rede und vor allen Dingen auch über Arpeggios, also über die Abbildung von drei Klängen auf der Geige und deshalb dachte ich, ich widme dem Ganzen mal eine Podcast-Folge und erzähle euch, warum mir das so wichtig ist und warum ich glaube, dass das ähm, ein essentielles Handwerkszeug ist, was man lernen sollte, wenn man gerne fiddeln möchte, wenn man gerne Tunes spielen möchte und vor allem auch, wenn man gerne freispielen, also auch mal improvisieren möchte, was wir ja auch im Folk durchaus mal tun. Also, warum brauchen wir Tonleitern? Tonleitern sind die harmonische Grundlage für unsere Tunes, die wir spielen wollen. Wenn wir also fragen, in welcher Tonart ist dieser Tune eigentlich und wir sagen zum Beispiel C-Dur, dann sollten unsere Finger sofort wissen, wo sie hingreifen müssen. Müssen sie ein F oder ein Fis spielen, müssen sie ein B oder ein H spielen. Darüber sollten wir nicht mehr nachdenken müssen, wenn wir einen Tune spielen wollen. Vor allem, wenn wir ihn ohne Noten spielen wollen. Und darum geht es ja beim Vierteln eigentlich. Es macht also wirklich Sinn, regelmäßig Tonleitern zu üben, um auf dem gesamten Griffbrett in der ersten Lage mindestens, aber gerne auch in anderen Lagen, zweiter, dritter Lage, zu wissen, wo wir unsere Finger setzen müssen, wenn wir an einer bestimmten Tonart unterwegs sind. Nun haben wir ja nicht nur die, in Anführungsstrichen, normale Tonleiter mit ähm, den Halbtonschritten zwischen dem dritten und dem vierten und dem siebten und dem achten Ton, das wäre jetzt so die standard dur tonleiter die wir hier so geläufig kennen und im Kopf haben. Es gibt ja noch viele andere Tonleitern und gerade beim Fiddeln haben wir es zum Beispiel oft mit der mixolydischen Tonleiter zu tun, die eine verminderte Septime hat. Das heißt, der Halbtonschritt ist an einer anderen Stelle zu finden und zwar zwischen dem sechsten und siebten Ton. Und da geht es schon los. Und ich sehe schon die ersten Köpfe rauchen. Aber keine Angst, ihr müsst euch jetzt nicht stundenlang mit Kirchentonleitern auseinandersetzen. Versucht einfach mal verschiedene Tonleitern zu üben auf eurer Geige, damit eure Finger geläufig werden und du irgendwann halt einfach nicht mehr drüber nachdenken musst. Aus den Tonleitern lassen sich dann auch Akkorde ableiten. Die brauchen wir zum Beispiel, wenn wir eine harmonische Begleitung auf der Geige spielen wollen. Wir brauchen sie aber zum Beispiel auch, wenn wir unseren Tune etwas verzieren und anreichern wollen und Doppelgriffe einbauen wollen. Dann müssen wir wissen, okay, in welchem Akkord bin ich gerade und welcher Ton passt dazu. Das heißt, wir sollten nicht nur die Tonleitern an sich lernen auf der Geige, sondern auch die Arpeggios. Also die Abbildung von Akkorden, meistens von drei Klängen, damit fängt man immer erstmal an, auf der Geige. Und aus denen kann man dann wiederum die Doppelgriffe ableiten. Auch hier ist Automatisierung das Stichwort. Übt eure Arpeggios und Doppelgriffe, bis ihr irgendwann nicht mehr darüber nachdenken müsst, wie ihr jetzt zum Beispiel einen G-Dur-Akkord auf der Geige abbildet. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt also nicht nur die klassische Dur-Tonleiter, wie wir sie kennen, sondern auch andere Tonleitern, wie zum Beispiel die Mixolytische. Ähm, es gibt auch die dorische zum Beispiel, die man auch oft antrifft. Aber es gibt auch zum Beispiel eine Blues-Skala. Es gibt verschiedene Skalen aus dem arabischen Raum, die wieder ganz anders klingen ähm Osteuropäische Skalen sind auch oft ganz anders. Und wenn man sich mal ein bisschen mit der Musik beschäftigt, sich mal die Tunes anguckt, dann wird man merken, da sind auf einmal anderthalb Tonschritte drin. Und das ist oft für unsere Ohren erstmal ungewohnt, aber wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und auch diese Tonleitern einfach mal übt, dann kommt man damit irgendwann sehr gut klar und die Finger können auch diese Abläufe dann automatisieren. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren, dann schaut doch mal, ob ihr einen Tune findet, den ihr gerade übt oder den ihr gerne spielt, der nicht die klassische Tonleiter hat, sondern vielleicht eine etwas andere Tonleiter. Und ähm, ja, versucht mal rauszufinden, welche Skala da eigentlich hintersteckt, und übt einfach mal diese Tonleiter. Wenn euch dann irgendwann langweilig wird und ihr keine Lust mehr habt, so stumpfe Tonleitern zu spielen, dann spielt einfach mal Varianten der Tonleiter. Zum Beispiel die Terztonleiter, denn die ist ein Element, das sich in ganz, ganz vielen Tunes wiederfindet. Und es macht total Sinn, auch das zu üben. Terztonleiter heißt, wir klettern die Tonleiter in Terzen rauf und runter. Ich demonstriere das mal gerade anhand der G-Dur-Tonleiter. Ich fange auf der tiefen G-Seite an und spiele jetzt mal eine Oktave in der Terztonleiter. Ihr könnt das natürlich auch abwärts üben. Das ist, wie gesagt, ein Element, das sich in ganz, ganz vielen Tunes wiederfindet. Das heißt, auch da macht es Sinn, dass die Finger sich daran gewöhnen und das automatisieren. Wenn wir uns jetzt mal die Arpeggios anschauen, von denen ich schon gesprochen habe, das sind quasi na, aufeinander folgend die Töne eines Akkordes. Ein Dur-Akkord zum Beispiel besteht aus dem ersten, dritten, fünften und Ton der Tonleiter. Ich habe dazu auch schon mal was geschrieben auf meinem Blog auf FiddleSchool.de, wenn ihr da mal schauen wollt zum Thema Arpeggios. Und ich muss mich hier nochmal korrigieren. Natürlich bestehen auch Moll-Akkorde aus dem ersten, dritten und fünften Ton der Tonleiter. Aber ich möchte es gerne mal demonstrieren jetzt anhand des G-Dur-Akkordes. Wir haben also da die drei Töne G, H und D. Und die spielen wir jetzt einfach mal über das gesamte Griffbrett verteilt. Das heißt, wir suchen uns immer den tiefsten Ton aus diesem Apache den, den, ähm, den wir spielen können und spielen bis zum höchsten Ton in der ersten Lage, den wir spielen können. Das heißt, wir gehen jetzt vom tiefen G bis zum hohen H. <lacht> können aber nicht nur einfache Akkorde damit abbilden, wir können diese Akkorde auch etwas anreichern. Vielleicht, wenn ihr selber Gitarre spielt oder mal so Akkordsymbole gesehen habt, da stehen oft noch so Zahlen daneben und wir jetzt zum Beispiel einen G7 Akkord spielen wollen, heißt die 7, dass wir den siebten Ton der Tonleiter mit dazu nehmen. Bei G ist das in diesem Fall das F. Das heißt, wir haben jetzt vier Töne hintereinander, G, H, D und F. Auch diese Arpeggios kommen zu Hauf in Tunes vor. Wenn man sich zum Beispiel kanadische Tunes mal anhört, die sind voll von Arpeggios. Sprich, wenn ihr die drauf habt in den gängigsten Tonarten, dann könnt ihr euch die Tunes viel einfacher merken. Es fällt euch viel leichter, die nachzuspielen, weil eure Finger einfach schon wissen, wo sie lang müssen. Wenn ihr jetzt auf der Geige Harmonien abbilden wollt, sprich Doppelgriffe, um zum Beispiel ein Stück zu begleiten oder auch einen Tune etwas interessanter zu gestalten und Doppelgriffe zu ergänzen, dann nehmt ihr jetzt einfach die Noten des Arpeggios, das ihr schon könnt, und bildet daraus die Doppelgriffe. Am Beispiel von G-Dur wäre dann das zum Beispiel, könnt ihr das G und D zusammenspielen. Ihr könnt das H und D zusammenspielen. Oder ihr könnt ein H und G zusammenspielen. Und so könnt ihr das dann über das gesamte Griffbrett machen. Ihr könnt euch übrigens auf meiner Website www.fiddleschool.de eine Übersicht über alle Doppelgriffe in allen Tonarten auf der G- und D-Seite herunterladen. Alles was ihr dafür tun müsst ist, dass ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Dann bekommt ihr das zugeschickt. Und wenn ihr meinen Newsletter aber gar nicht haben wollt, meldet ihr euch einfach sofort danach wieder ab und dann passiert überhaupt nichts. Aber ihr habt die Liste mit den Doppelgriffen und damit könnt ihr dann im Prinzip jedes Stück schon mal begleiten. Gerade wenn man Stücke begleiten will, ist es auch sinnvoll, wenn man sich mit der Beziehung zwischen den verschiedenen Tonarten so ein bisschen auskennt, da empfehle ich immer, sich mal den Quintenzirkel zu, zu Gemüte zu führen. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Ähm, da sind immer die Akkorde, die nebeneinander stehen, die, die Tonarten, die nebeneinander stehen, stehen in einer engen Beziehung zueinander, wie zum Beispiel G-Dur, C-Dur und F-Dur. Ähm, wenn C-Dur in der Mitte steht, dann ist das die sogenannte Tonika, das ist die Grundtonart dann ist G-Dur die sogenannte Dominante und F-Dur die sogenannte Subdominante. Müsst ihr euch jetzt nicht alles merken, aber es macht Sinn zu wissen, okay, wenn ich jetzt eine bestimmte Tonart habe, dann gibt es zwei andere Tonarten, die höchstwahrscheinlich auch in diesem Stück vorkommen. Das heißt, die kann man dann vielleicht auch zusammen üben. G-Dur, C-Dur und F-Dur, dass man zwischen denen dann auch schnell wechseln kann. Das ist die eine Möglichkeit, dass man also vom Quintenzirkel ausgeht und guckt, okay, welche Tonarten liegen eigentlich nah beieinander und dann gibt es, wie gesagt, diese ganzen Fachbegriffe, die man nicht unbedingt kennen muss, die die Beziehung der einzelnen Tonarten zueinander definieren. Es gibt auch ein anderes System, das ist, so, das, ist das sogenannte Nashville Number System, das sich mal entwickelt hat, um zum Beispiel, wenn man gerade im Studio ist und ein Stück aufnehmen will, schneller zwischen den Tonarten wechseln zu können, wenn zum Beispiel der Sänger oder die Sängerin sagt, nein, ich möchte das gerne einen Ton tiefer singen. Und das funktioniert so, dass die Stufen der Tonleiter genannt werden, anstatt der tatsächlichen Akkorde. Das heißt, man sagt vorher, das Tonart ist zum Beispiel in C-Dur und äh, dann steht... Aber auf dem Leadsheet, also auf dem Ablaufplan quasi des Stücks, kein C, sondern eine 1. Das heißt, die Grundtonart wird gespielt. Und wenn man dann die Subdominante spielen will, also F-Dur, steht da keine, kein F, sondern eine 4. Und bei der Dominante steht dann eben nicht G-Dur, sondern steht eine 5. Das heißt, man hat dann eine Akkordabfolge 1, 4, 5 die immer gleich bleibt, egal was die Grundtonart ist. Und wenn der Sänger oder die Sängerin dann sagt, ich möchte das Stück aber lieber in A-Dur singen, dann weiß man, ah, okay, jetzt ist die 1 ein A, dann ist die 4 ein D und die 5 ein E-Dur. Am besten schaut ihr selber mal, mit welchem System ihr am ehesten klarkommt. Ich bin aufgewachsen mit den Begriffen Tonika, Dominante, Subdominante, ich kenne den Quintenzirkel und ich kenne zwar auch das Nashville Number System, aber da muss ich immer erst nochmal nachdenken. Aber ich kenne auch Leute, für die ist das, äh, dieses Nummernsystem viel einfacher und die kommen damit viel besser klar. Ich habe vorhin ja schon mal demonstriert den Akkord G7, wo also die 7 quasi noch dazugefügt wurde für den siebten Ton der Tonleiter. Das geht natürlich auch mit allen anderen Zahlen und wenn man dann mal in den Jazz schaut, steht neben dem... Akkordsymbol: Eine Unmenge an Zahlen und Zeichen und Buchstaben, und das ist quasi schon eine Wissenschaft für sich, diese Akkordsymbole zu lesen. Hier nur so viel: die Zahl, wenn da eine Zahl daneben steht, bedeutet, dass dieser Ton der Tonleiter wird dem Grundakkord hinzugefügt. Also, was zum Beispiel noch geläufig ist neben der 7 ist die 6. Oder die 9 und das kann einem Akkord eine sehr schöne Farbe geben. Und wir können natürlich auch diesen Ton, diese Note dann auf der Geige im Akkord abbilden, indem wir zum Beispiel, wenn wir ein G6 spielen, dann wäre der sechste Ton das E und dann könnten wir als Doppelgriff ein G und ein E spielen. Wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt mit Akkordenspielen auf der Geige, dann kümmert euch aber erstmal nicht darum, sondern übt einfach eure Arpeggios und eure Tonarten, bis ihr darin geläufig seid. Und dann wird euch vermutlich sowieso irgendwann langweilig werden und ihr werdet neue Sachen ausprobieren wollen und dann könnt ihr euch mal mit etwas komplizierteren Akkorden auseinandersetzen. Wenn ich euch nur motivieren konnte, das mal auszuprobieren, mit Tonleitern üben und Arpeggios üben und verschiedene Skalen dann würde ich euch raten, bevor ihr anfangt, ein Stück zu üben, macht erstmal Übungen in der Tonleiter, in der das Stück auch ist, in dem ihr gerade spielt. Dann könnt ihr die Finger quasi schon mal aufwärmen, die wissen schon mal, wo sie hin sie über gleich müssen. Und ihr seid dann gut eingespielt, wenn ihr das eigentliche Stück üben wollt. Wie gesagt, wenn euch langweilig wird beim Tonleitern üben, dann variiert die Tonleiter. Ihr könntet zum Beispiel auch sowas spielen wie... Ähm also immer zwei Terzen hoch und dann auf dem nächsten Ton wieder anfangen. Oder ihr spielt in Quarten. Eurer Fantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt, werdet einfach ein bisschen kreativ, spielt damit rum und ähm, habt einfach Spaß mit der Tonleiter. Und je mehr, je mehr ihr einfach ausprobiert, desto leichter wird es euch nachher fallen, auch frei und ohne Noten zu spielen. Ja, praktisch beim Üben von Tonleitern, Arpeggios und Doppelgriffen ist es auch, einen Referenzton im Hintergrund mitlaufen zu haben. Ich empfehle da immer sehr gerne die Aufnahme von Daryl Anger, Drones in all Keys. Ich packe den Link dazu auch hier in die Show Notes. Und zwar hat der einfach eine Aufnahme gemacht in allen zwölf Tonarten. Und zwar hört man immer den Grundton und die Quinte, also den fünften Ton und die Oktave. Das heißt, ihr könnt da sowohl Dur- als auch Moll-Tonleitern und alle möglichen anderen Skalen drauf üben. Und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel G-Dur übt, macht ihr euch den G-Track an und ihr habt immer das G und das D im Hintergrund. Und darauf könnt ihr eure Tonleitern und Doppelgriffe etc. üben, sodass ihr gerade bei Doppelgriffen ist Intonation ja immer so eine Sache. Äh, und da ist es super, wenn man einfach immer so einen Referenzton im Hintergrund hat, dass man weiß, okay, ich bin hier noch auf der richtigen Spur sozusagen. Abschließend kann ich es euch wirklich nur ans Herz legen, euch mit dem Thema zu beschäftigen, wenn ihr freispielen wollt, wenn ihr Noten weglassen wollt, wenn ihr improvisieren wollt vor allem, dann ist das einfach das A und O, dass ihr eure Tonleitern und Skalen kennt und dass ihr dann, wenn ihr dann spielt, wenn ihr wirklich im Spielen seid, darüber nicht mehr nachdenken müsst. Für GitarristInnen ist das eigentlich ein Standard, wenn sie E-Gitarre lernen, wenn sie Rock-Pop-Gitarre lernen, dass sie diese Skalen rauf und runter üben, weil die halt äh, ja sich darauf vorbereiten, zu improvisieren. Und im klassischen Geigenunterricht bereitet man sich nicht aufs Improvisieren vor, weil man einem eigentlich immer davon ausging, ja, man spielt eh immer nach Noten. Aber wenn wir improvisieren wollen, wenn wir freispielen wollen und selbst wenn wir einfach nur Fiddle-Tunes spielen wollen, dann ist es total hilfreich, wenn man sich da auskennt. Ich habe da jetzt leider keine Buchempfehlung für euch. Wenn ihr eine Empfehlung habt für ein Buch, das sich mit dem Thema speziell für Geige, Violine beschäftigt, dann freue ich mich sehr über eine Nachricht. Dann Das würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Ansonsten, wenn ihr euch äh, tiefer damit beschäftigen wollt, dann ähm, schaut mal nach, über vielleicht ein Buch über Musiktheorie findet, das euch anspricht. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wenn ihr mehr über mich und meine Angebote erfahren wollt, dann schaut auf www.fiddleschool.de, ist auch in den Show Notes verlinkt und ich würde mich natürlich auch über eine gute Bewertung meines Podcasts freuen und wenn ihr ihn an Freunde und Bekannte weiterleitet. Ich hoffe, ich konnte euch etwas motivieren, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Bis dahin, Fiddle On, eure Uli.